0: do Bem-vindos a mais um Bolsa Nerd, esse é um Bolsa Nerd especial, porque é quase uma tradição já aqui do nosso podcast, que é falar de uma das nossas paixões, que é Dr. Ru, legal, Uhul. amo Dr. Who. Só que diferente das outras vezes que a gente tava de sala cheia, hoje somos só eu e a Thames, oi Thames. Oi Débora, tudo bem? Oi galera, tudo bem? E a gente vai falar de uma temporada que é muito importante para a história de Dr. Who. A primeira temporada, que é a primeira temporada com uma doutora mulher, que estreou esse ano de 2018. E foi uma temporada bem diferente para Dr. Who. Ela acabou de vir cinco anos seguidos com o Moffat como showrunner. Querendo ou não, ele tinha uma assinatura muito forte. aí essa temporada foi diferente, porque mudou tudo. Mudou doutora, mudou convenions, mudou tardes, mudou showrunner, diretores, roteiristas, tudo. Já tava todo mundo muito curioso com o que podia vir essa temporada. É como se fosse a primeira temporada da Era Moderna de novo.
1: Uhum. É, na verdade, como a gente falou, ela foi de novo experimental. É a tentativa de se reinventar, né? Pô, tem uma doutora mulher, tem... É... Dificuldades diferenciadas, tentar renovar os vilões, né? Não trabalhou com vilões clássicos até o especial, e a doutora tá perdida. Como eu falei, eu senti que essa temporada foi tipo um reboot. A, a doutora ela é um reboot que precisava começar de novo, sabe? Do zero. Iniciar como um novo ponto de partida. E assim, a BBC já tava querendo renovar as coisas
0: do Dr. Who já tem um tempo Porque a temporada do Capaldi não foi a melhor comercialmente falando Então eles precisavam de mudar, então foi a oportunidade para isso Mas então vamos começar A gente separou alguns pontos que a gente quer falar com vocês sobre essa temporada Depois a gente vai dar o nosso saldo Mas o primeiro claro que eu acho que é o mais importante é a doutora Sempre que muda de doutor, né tem aquele momento de adaptação, da gente se adaptar com um novo doutor e tal que às vezes demora mais, às vezes menos. Com ela, eu senti que foi muito rápido isso. Logo no começo
1: que ela assumiu, tipo, ah, beleza, ela é a doutora. Ela assumiu, na verdade, como eu falei, como se fosse um reboot. Ela é. tentando se descobrir como doutora, né? E a gente tentando acompanhar essa redescoberta dela mesma, assim, sabe? Foi quase como a gente aprendendo como um doutor aprende a ser doutor. Então, eu achei... Ela, bem energética, bem malucona, já logo no começo, tentando resolver tudo, mas não sabendo muito bem como fazer. Sabia que ela podia resolver, mas ao mesmo tempo ela não sabia exatamente como. É, foi interessante, assim construir tudo do zero, né? Inclusive a chave dela, Sonic, eu achei interessante.
0: Eu acho que a Jory, ela é uma atriz muito completa. Ela mostrou que ela tem habilidades pra drama, pra comédia. Eu acho que ela desempenhou muito bem o papel. Eu não tenho que criticar da atuação da Jory. Como você falou, a doutora, ela é meio que um reboot. O doutor sempre teve esse caráter meio dúbio, sabe? E esse foi a primeira vez que ela não tava, tipo, ah, será que eu sou boa? E você não viu essas sombras nela, que ela já era muito bem resolvida. Resolvida.
1: Eu acho ela muito com uma personalidade mais clean, sabe? Ela já diz pra você quem é e você não precisa de muito esforço pra tentar descobrir. Como eu falei, eu, eu achei ela super energética em todos os, os episódios, assim. E, ah, não, é pra resolver não resolver? Não sei ainda como é que resolver, mas a gente resolve. E pronto, era essa a iniciativa da doutora o tempo todo. Ela tem um aspecto meio professora também. Eu senti esse toque de professora
0: nela que eu achei bem interessante. Me lembrou muito o doutor do Matt Smith, só que diferente. Foi o doutor que eu vi mais a aproximação desses da Era Moderna. Eu acho que importante
1: para o desenvolvimento dela foi também os companions, né? É tudo novo. Ela não sabia quem ela era, não tinha ninguém para orientá-la. Ela teve que começar do zero, descobrir do zero, assim como ela tava descobrindo quem ela era. Ela tava descobrindo sobre os compênios, os companions sobre ela e. Uh, essa série falou mais de aventura e de redescobertas, talvez. A Jory desenvolveu muito bem
0: o papel dela. A gente vê que ela é uma doutora que gosta de ajudar as pessoas, ela gosta de estar com pessoas. Apesar dela não saber o que ela tem que falar quando tanta muita gente, ela tem essa coisa afetiva, você vê que ela tem uma empatia muito grande. Ela é muito cientista, ela tem um toque de cientista muito grande. Ah, eu vou inventar coisas. Ah, eu já sei o que tem que
1: fazer. Ela é muito engenheira. Uhum. E ela é muito amável também, né? Dificilmente você ignora ela e não tem aquela questão de você não se aproximar dela. Ela é muito simpática, assim, né? Até com os próprios companions, assim, eles não têm dúvida de segui-la pra onde quer que ela for. Mesmo que ela não saiba o que ela tá fazendo.
0: E agora falando em companions, né? Esse é mais um ponto que a gente tem que comentar dessa temporada, os companions. Nós tivemos três companions, a casa tava cheia, eram quatro pessoas na tarde. E foi uma experiência, assim, a gente já tinha comentado em podcasts anteriores que a gente queria ver uma pessoa mais velha. Então a gente teve três companions dessa temporada, o Granham, a Yas e o Ryan. Sendo o Granham e o Ryan parentes, e a Aya é amiga deles, né?
1: Fui eu, tá? Então eu acertei. Então, eu acho que aí que essa temporada é assim, eu, primeiro que eu tô esperando. Eu tô esperando que cada temporada desenvolva melhor cada uma das companions, sabe? É, no caso, essa temporada eu senti que eles desenvolveram melhor os dramas do Ryan, que tinha sua avó que tinha o eu não sei a avô drasco que fala que não era o avô dele mas era casado com a avó a aceitação né de que ele é parte da família também e a Yas que é amiga da escola dele e ele tem toda uma dificuldade motora né então mostra ele sofrendo para se aceitar eu acho que essa temporada foi para desenvolver ele todas as dramas que ele tem, né? Por ser criado pela avó, por ser abandonado pelo pai, por tentar aceitar um novo membro da família. Então, eu tô torcendo para que desenvolvam melhor os outros personagens em outros momentos, né? Mas, como eu falei, eu acho que a Yas vai ser uma das últimas a ser desenvolvidas, até pela própria questão de ela ser muçulmana, né? Então, você tem que fazer com que as pessoas se acostumem com o fato de ter uma personagem muçulmana, porque a gente ainda vive numa cultura anti-muçulmana, né, anti-islâmica, e tô vendo que eles estão construindo a cada passo. E o Grey, ele é excelente, né? Aquele voo que a gente quer ter, que tenta ajudar, tenta resolver, sabe que a gente precisa daquele amparo, ele é o um amparo do Ryan, apesar de ele não querer muito, né? Tenta defender ele como um parente de verdade, ele assume essa função de de avô e também tem uma história aí que talvez desenvolva mais pra frente que é a questão de ele ser um paciente em remissão de câncer né? pessoas diferentes que ajudam ela em diferentes momentos então vamos ver o que aguarda para as próximas temporadas eu acho que essa
0: temporada quem brilhou mais foi o Graham uhum. mas até porque o ator ele se destacou mais, ele é um ator muito bom, ele é um personagem mais carismático então a gente, eu acho que é natural a gente se afeiçoar mais por ele mas, realmente, em termos de desenvolvimento de personagem, o Ryan teve um desenvolvimento maior. E como ele e a história dele e do Graham eram juntas, então, automaticamente, de um desenvolvia o outro. Mas eu acho que o Graham brilhou mais para mim, mas é muito mais pela questão do personagem e do ator, que foram muito carismáticos. O Ryan, tem gente que não gosta dele, mas eu gostei do personagem. Eu acho que ele é um jovem de 19 anos comum Sabe, tá buscando se descobrir E tal, o que gosta Ele tem seus problemas Apesar da treta dele com o Renner, dele ele demorar para aceitar ele Ele se mostrou muito maduro Em muitos momentos é isso, A Yass, eu acho que é meio que Unânime que a Yas foi a mais apagada Dessa temporada esse é impacto. eu acho que a personagem Ela é animada, você vê que ela é uma soldado Da doutora, doutora dizia, vai para lá, ela vai, Yas, ah, faz isso, ela faz, ela é uma soldado Mas ela não brilhou pouco, até em momentos em que mostrou mais da vida dela, como a família dela, no episódio das aranhas, ou da avó dela, que eram tramas dela, né? Ela, mesmo nesses episódios, acho que ela ainda não apareceu tanto, ainda não dá de saber quem é a Yas. Como você disse, ela tem uma questão muito forte... Que é a questão dela ser Muçulmana E a gente está vivendo uma era de anti-islamismo muito forte Então Provavelmente ela vai ser trabalhada aos poucos Então eu espero que a gente Possa
1: ver mais dela é por isso que eu acho que essa é a temporada do Ryan e talvez do Graham, por último, seja a dela, né? Então tô torcendo aí pra que sejam três, pelo menos três temporadas com essa doutora, né? Antes de qualquer coisa, de troca de doutor. Dessa vez foi
0: a questão relação doutor e companion. Foi um time, foi uma família. Então, o foco não era um companheiro em si a relação com o doutor. O foco era a equipe, era o time. Então, eu percebi muito isso. Que ela falava, ah, vamos lá, time, equipe, sabe? Até que ela encontrou, ah, nós somos uma família, né? Então, e quando eles vão agir, ela diz, ah, você vai fazer isso, você faz aquilo. Eles agem em conjunto.
1: Então, achei interessante. É, foi uma relação mais... É, não foi íntima entre o doutor e a Companion Mas sim de ela administrando uma equipe né, E sabendo delegar Então isso é interessante É uma dinâmica um pouco nova né? E agora
0: sobre os episódios Essa temporada foi mais curta Nós tivemos 10 episódios só E um especial de Natal Não foram episódios longos Como nos prometeram que seriam foram episódios de 45 minutos, mais ou menos. E foram episódios soltos. Foi bem procedural. Teve episódios muito bons. Teve episódios que eu achei excelentes. Teve episódios que eu me senti mal de tão ruim que era que Eu não sentia isso desde a segunda temporada. Pra mim, a maioria dos episódios ficaram na média,
1: sabe? Teve uns muito bons, uns muito ruins, e outros que foi ah, legal, foi ok, simpático. É, quando a gente tava comentando sobre Confessa a Temporada, sempre digo que ela foi experimentar um novo formato. Talvez um formato um pouquinho Netflix, que é aquela coisa de menos episódios, mais aventuresco, mais comercial... Eu senti que foi extremamente comercial essa temporada, assim, sabe? Muitas referências. Então, alguns episódios eu pude me sentir, por exemplo, o primeiro episódio como num filme do Predador. Teve um outro episódio que me lembrou muito Alien. Teve outro episódio que me lembrou Mad Max. Então, sabe aquilo de você buscar referência na cultura pop pra você criar um, uma coisa mais sci-fi? Ah. Um... É misturar referências pop com sci-fi do Dr. Do Who. Bem comercial mesmo, assim. Acho que é a aracnofobia também, né? Que é o episódio das aranhas, assim. Pra mim, o maior problema foi na resolução de muitos
0: episódios que eu achei muito apressada. E ia bem chegar no final, né? Era isso. E eu acho que assim... Simples, né? Na verdade, bem simples. Sim e parecia uma ameaça tão grande daí, tipo, ah. e eu acho assim, o Tib ele não é um grande escritor de sci-fi ele não é, ele sabe disso e ele veio querendo não sucedendo um, um roteirista que o Moffat, falho o que fosse ele teve muitos defeitos, mas quando ele queria pegar o sci-fi ele virava a tua cabeça do avesso
1: então ele teve que andar num caminho seguro Sim, e aí você sente isso. é que eu tô trilhando o caminho seguro, eu não vou pisar em ovos, eu vou na solução básica mesmo, vou naquela coisa mais comercial mesmo, vou conquistar novos públicos, vou no aventuresco que eu me garanto melhor, vou na referência pop e um pouco sci-fi pra me garantir, pra que na próxima temporada eu consiga, tenha tempo pra fazer algo maior. Mas como é tudo muito reboot, é tudo muito né, novo, é o recomeçar, então eu posso caminhar devagar e com segurança. É o que a gente queria? Não é. Mas caminhou ali na segurança para garantir próximas temporadas, né? Sim, ele tentou um caminho
0: seguro, nem sempre acertou. E assim, mais uma vez, eu falso, falo em referência ao Mofá, porque quando a gente fica tantos anos com um roteirista como ele, a gente se acostuma com o jeito dele, a gente mesmo criticando, mas ele a gente estava acostumado com o tom dele que era frenético, que era emotivo era shakespeariano, era dramático aí a gente vem de uma temporada muito mais com medida, muito mais simples, sem tanto drama, sem tanto sabe, sem explodir o mundo sem transformar ninguém em Cybermen sem... Ah, a gente fica dá esse choque pro telespectador
1: porque a gente comentou muito em off né Débora sobre essa temporada aí uma das coisas que acho que foi até você que levantou falou assim depois daquele final né do doutor do Capaldi dando aquele discurso maravilhoso da de, de trazer tipo um monte de coisas de volta do clássico né trazer o primeiro doutor tinha, você tinha que, ou você errava muito feio, ou você acertava, e no caso se errasse muito feio não teria outras oportunidades, acabou então, entre errar muito feio, para fazer algo muito grande, e estar seguro e garantir próximas temporadas prefira o seguro e garantir próximas temporadas então, eu acho que foi uma jogada meio comercial para você garantir o o futuro, só
0: e assim, a gente veio de um final de temporada, com o que a gente tava tá falando acabou a temporada passada, ele trouxe só dois mestres, só, colocou o Cyberman de Monda, terminou com aquele discurso de tipo, eu tô sozinho sem estrela, sem. é uma coisa que te jogo que fez qualquer Ruby virar tipo sabe, arrebentou os corações e aí no especial de Natal ainda atrás do primeiro doutor, como é que você supera isso? não supera, você tem que andar no seguro, e ainda mais que você tá com tantas novidades trazer uma doutora mulher não é fácil, porque ela já veio carregada de muitas então não dava pra ele
1: pirar logo no começo. Se eu não me engano, é uma pausa de um ano, né? Que vai dar no Doutor Who. Dá tempo de ele trabalhar mais, né? Aprender. É, é que assim, também uma das coisas que a gente comentou é que o Mofá teve uma chance de, de antes de assumir de vez o Doutor Who. Ele teve chances pra escrever roteiros, pra trabalhar junto com o E agora não, né? É tudo
0: do zero. Ele aceitou. Com uma grande responsabilidade que é trazer uma doutora mulher. A gente tá esperando o que é que vai... O que é que mais ele pode trazer. Assim, uma coisa que eu percebi no Tibbs é que ele no seguro. Mas ele também é corajoso. Ele mata pessoas sem dó. Sabe? Ele matou a Grace. A o Ideal no primeiro episódio. Outros personagens morreram ao longo dessa
1: temporada. Morreram mesmo. Ele colocou um episódio... Inicial totalmente sem tarde, sem nada, assim, sabe? Nada, nada. Tratou sobre assuntos extremamente difíceis de tratar. Que é segregação racial, que foi a questão do, da Índia e do Paquistão, que são extremamente difíceis, assim, né? Se você for parar para pensar. Já colocou uma, uma compênia muçulmana, mulher... Sim, e por
0: sinal, agora que a gente tá falando de episódios, eu tenho que dizer que o Rosa e The Demons of Pandia foram esses episódios excelentes na história do Dr. Who. Só precisava dizer isso, mas depois a gente vai abordar mais isso. Mas eu senti você sentiu falta de um arco na temporada? É o que a gente espera, né? Eu acho assim, se ele dissesse, ah, vai ser procedural, sem arco, beleza. A gente sente falta? Sente... Mas, se é pra ser procedural, é episódio só dos que passa direito. Então, pra que me inventar de trazer o vilão do primeiro episódio no último, só pra, só pra dizer, ah, teve um arco? Não sabe? precisava. Eu acho que se ele tivesse desenvolvido o drama do Tinxol, daquela raça UX, ao longo da temporada, teria sido muito legal. Aquele final, aquela final teria sido muito mais interessante. Mas aí você vê, assim, que ele fez só pra. Olha, como aquele vilão sim. que eu coloquei no primeiro episódio era bom. Mas não foi dessa Esse vez. vilão que eu criei, era eu bom. Eu acho
1: que Não, isso vai com certeza vai mudar, né? Acho que uma das coisas que fez ter cada vez mais esperança foi o como foi trabalhado o episódio especial, né? Foi incrível, sim. Foi muito bom o retorno de de vilões clássicos, né? Ele fez bem. Então, acho que ele estava segurando exatamente para poder trabalhar melhor, né? Ter mais tempo para produzir e para roteirizar o último episódio, né? Um episódio especial. Que também foi especial por não ser no Natal. Sim. E foi
0: estranho. Foi estranho passar foi estranho. Um... um Natal sem Doctor Who. Era uma tradição, tipo, dia 25, ah, vou ver, sabe? Mas é o especial de Ano Novo, por sinal. Excelente. Eu acho que ali ele mostrou que não precisa ir tão longe para trabalhar Doctor Who, sabe? Que ele pode usar vilões clássicos que não que Doctor Who, você pode criar sua identidade, mas sem fugir do que Doctor Who é. Mas agora andando um pouco o podcast falando sobre a equipe, que mudou quando muda showrunner, geralmente muda tudo, diretores, compositor, essas coisas. O que, que você achou, Tami, dessa mudança técnica?
1: Olha De verdade, assim Foi dentro do esperado Sabe? Não, a trilha sonora Continuou boa, eu achei Alguns roteiros tiveram alguns furos Porque cada roteiro É, um, é uma pessoa diferente né? Então teve uns que foram melhor Desenvolvidos com muito históricos Os históricos foram muito bons Entendeu? Tipo, quem Colocou e fez foi muito bem, foi muito bem, estudou muito bem, sabe, tipo, falar sobre o que, que seria a segregação racial, o que, que seria a questão paquistanesa e, por conta do muçulmano, né, Na, os indianos e os muçulmanos e os conflitos, assim. Ah, teve problemas com algumas questões históricas também, então, assim, como eu falei, senti que foi experimental, inclusive para aquela nova equipe, né, que está trabalhando.
0: Eu gostei, sabe? Eu achei que tecnicamente deu uma evoluída E olha que eles também não pegaram uma responsabilidade fácil Porque a final de Doctor Who foi muito bem dirigida Mas eu acho que ela teve um ar cinematográfico muito grande Tinha até o formato que a câmera tava, era mais cinematográfico, Acho que a trilha sonora foi muito boa também. Então, que foi até um pouco além do que eu esperava. Para mim, essa parte técnica,
1: principalmente eu não sei como que é o nome daquela danada, mas que é, aquele episódio tecnicamente é muito bom.
0: Esse é aquele episódio que você diz: "Olha como o Doctor Who é uma série de sci-fi sério. Tem até um homem grávido?" Sim, super sério.
1: <risos> Mas, é, mas aquela foi muito referência a, a todos os filmes do Alien. Assim, sempre alguém fica, acaba ficando grávida de um Alien.
0: Agora a gente falou da equipe, dos personagens e tal. E agora vamos fazer o nosso balanço da temporada. Positivos e negativos. O que você mais gostou e o que você menos gostou.
1: Então, foi os episódios históricos. Eu estou em dúvida em qual deles, mas eu acho que eu vou ficar com o Rosa. Foi exatamente o que eu imaginava assim, pra um episódio que tratasse sobre aquele, aquele evento. né? É, bem interessante as discussões feitas. Eu acho que mais do que o que aconteceu lá no Paquistão, né? Da, da questão da família da, da Yas, eu ia falar Yaya, porque eu assisti em português também, pra fazer uma comparação. Eu acho que esse trouxe discussões importantes pros próprios personagens, né? Pra construção dos próprios personagens, não só de um, mas de todos, né? O que é ser negro nos Estados Unidos? O que você não, não é ser nem branco nem negro nos Estados Unidos? O que é. Você defender uma causa de minorias, né? Era dif é difícil você conviver com o fato de que você não é considerado igual aos outros. Mesmo que você seja ser humano, assim, sabe? É uma discussão muito relevante para os dias de hoje, inclusive, né? Não sei, eu fico pela importância também, né? De você retratar uma mulher que lutou pelos seus direitos só por sentar no ônibus.
0: No episódio Rosa, teve aquele diálogo do Ryan e a Yas, escondidos, foi excelente, sabe? Aquilo de, ah, eu sempre fui ensinado a não dar uma razão, a não me estressar quando acontece isso pra não dar razão pra ninguém falar de mim, sabe? Eu acho que é, é, continua sendo difícil, mas ela fala, não, é difícil, mas olha como... Hoje eu tô na polícia. Mostrar que melhoras que teve, mas ainda não é perfeito. Que os dois são vítimas de preconceito. Ela por ser muçulmana, ele por ser negro. Então, acho que
1: foi um diálogo muito rico esse dos dois. Toda aquela... Alguém precisou tomar uma atitude, né? Pra que eu possa ser visto do jeito que eu tô sendo visto agora. Pô, alguma coisa teve que mudar. O que que teve que mudar? Quem que teve que lutar? Por que, que eu não preciso lutar hoje? Porque outros lutaram por mim no passado, né? Que tiveram uma atitude, né? E é minha hora de ter uma atitude também. Então isso foi bem bacana, assim, desse episódio. Não gostar, talvez, do Das Aranhas, porque a solução não foi muito boa. Eu
0: achei grosseiro
1: esse episódio. Parece um episódio desnecessário, apesar de mostrar um pouco da família da Yas. Ele é de Pensável. Ele não é importante. De
0: melhor, eu também eu fico com os históricos. Mas eu vou ressaltar o outro, The Demons. Porque eu me emocionei... Eu chorei horrores assistindo o Rosa. Eu vi duas vezes e chorei muito nas duas. Mas o The o Demons... Eu achei que ele foi muito artístico, sabe? Aquele final de homenagear aqueles que morrem sozinhos, sabe? Eu achei muito, muito bonito, muito poético. Então eu fico com ele. Fotografia do episódio foi muito bonita. A trilha sonora. Então eu dou os parabéns. E de pior, eu também coloco esse das aranhas. Eu achei esse episódio muito ruim. O da nave de Seranga, também achei muito ruim. Me deu uma gastura aquele episódio, ai... Mas, mas não mais uma gafra de ser ruim, o outro foi por ser nojento. Agora é uma opinião polêmica. Eu gostei do episódio It Takes You Away. Gostei porque ele teve reviravolta, foi bem sci-fi, mas eu achei aquela RAM com a voz da Grace de muito mau gosto. Achei, cara, você tinha uma ideia muito boa, que era trabalhar a solidão, sabe? Um personagem solitário. E você joga isso fora quando você coloca uma RAM com a voz de uma personagem. Vira uma coisa engraçada, esquisita. E aquele drama todo vai embora. Eu achei muito esquisito. Tava tendo um conceito interessante, sabe? Ela tipo, ah... Porque ele é como se fosse um universo. Ele vive sozinho. Ele quer amigos, né? Ele não quer mais viver sozinho. Então, quando os dois finalmente iam se encontrar, foi tão ridículo. Pra mim, o diálogo perdeu força, porque... Foi uma ideia de mau gosto, eu não sei como alguém deixou aquilo passar. Sabe, se fosse uma raça dura na parede que estivesse conversando, teria sido mais levado a sério do que aquilo. Hein? Eu gostei do episódio em si, mas eu não gostei daquela resolução, daquela RAM, eu achei de mau gosto. Achei que foi uma oportunidade perdida de fazer uma coisa melhor. tem assim, as temporada, ela teve muita coisa de trabalhar o ser humano como vilão. Eu acho um conceito muito bom. Aí no das bruxas, que era um episódio que podia ter colocado o vilão como o um ser humano. Um alien tosco, assim. E era uma situação que não precisava colocar um alien pra ser o vilão. No, essa foi uma resolução que podia ter sido melhor. Aí, porque o episódio estava indo bem. O ator que fez o King James tava incrível. Os questionamentos que ela faz Ela ser mulher e tal, e tá na sociedade. Aí você acaba colocando uma raça que, sei lá, eu nem lembro aquela raça de alienígenas.
1: Principalmente depois de vários questionamentos que a doutora faz sobre ela se, se tornar mulher, né? O doutor se tornar mulher. Torna o um episódio esquecível, né? Eu acho né? que
0: talvez esse foi o erro de muita coisa dessa temporada. De muitos episódios terem sido esquecíveis. De você acabar e ficar... Peraí, sabe? Você lembra dos episódios muito bons... Você lembra dos muito ruins. E acho você fica... Ah, mas quem era o vilão mesmo, sabe? Eu não sei. Eu acho que... É. Foi seguro, mas faltou um tempero. Mas então, vamos fazer agora a
1: nossa conclusão dessa temporada. Você quer começar? Eu concluo que ela foi boa, né? Ela não foi excelente. Nem de perto. Ela precisa melhorar muito. Mas eu entendo a pausa. Eu entendo que é pra... Reestruturar ação, ver o que errou, o que acertou e construir, né? Uma próxima temporada. Eu entendo a responsabilidade que se tinha. Eu esperava um pouco mais, mas no geral, assim, teve episódios realmente muito bons, memoráveis mas teve como a gente falou, né, episódios que poderiam ser muito bons e foram esquecíveis Então, e gostei das referências também. Eu acho que para um público que está chegando agora para ver Doctor Who ou Doctor, Who, eles vão aceitar assim pelas referências fotos Os caras, eles tentaram fazer algo mais comercial para divulgação, entendeu? Foi ok. Foi uma temporada ok.
0: Eu acho que é o que eu tenho a dizer também. Se é contar o episódio de Ano Novo, <risos> é da Maria de falar episódio é de Natal, né? Parte da temporada, pra mim, aumenta o prédio da temporada, mas em geral foi uma temporada boa. Teve alguns momentos muito bons, alguns muito ruins, mas em geral foi, foi razoável, foi boa. Não foi aquela de ah, nunca mais quero ver o Dr. vida. mas também eu não acabava o episódio mesmo, eu preciso ver o Dr. Who. Como já aconteceu antes. Mas eu, tô, eu espero. Eu acho que ele, como você disse, que ele tem um ano pra se reestruturar, um ano pra ver onde errou, pra ver o que pode melhorar. E vamos torcer. A gente sempre torce pro Doctor, Doctor Who. Eu acho que ele tem uma oportunidade muito boa. Como já mostrou, de trabalhar a questão das minorias. Eu acho que o Ryan é homossexual, por sinal. Mas deixa isso quieto. Eu acho que é, A gente vai ter que esperar pra ver. E. E é isso. A gente vai ficar uma, esse ano inteiro sem Doctor Who. E vamos esperar que coisas boas venham. Quem quiser continuar acompanhando o pessoal de do Doctor Who Brasil, Tá fazendo review da série clássica, dos arcos. Também faz está fazendo review da temporada do Exxon, da primeira temporada da Era Moderna. Tem os quadrinhos também de Doctor Who. Sempre Doctor Who vai continuar existindo no, no multiverso. Olá, bolseiros e bolsadores de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Esse, na verdade, ele seria um Pocket, um Bolsa Nerd Review, que é um projeto que a gente quer ter mais ao longo do ano, que fazer podcast de curto pra falar de alguma coisa que a gente assistiu, leu ou viu. No caso, é assistiu. E eu tô aqui sem a Tamires, mais com o Gabriel. A gente vai falar de Titãs, da primeira série original do... DC Universe, o serviço de streaming da DC Mas que a Netflix está divulgando Como se fosse dela
2: Ela faz muito isso, né? Eu queria entender Porque ela é série original Netflix E não é original Netflix Sei lá, eu não entendo nada dos esquemas dela então.
0: É, mas enfim É uma série do DCU que tem sido distribuída Ao mundo pela Netflix É uma série que ela gerou bastante polêmica antes de ser lançada, porque era um visual dos personagens que não tava agradando, ela chegou com muita desconfiança, daí ela veio com um trailer violento aí a gente ficou assim, e aí quando estreou foi uma surpresa, ela foi diferente do que eu esperava que ela ia ser, o que você achou, Gabriel?
2: A primeira coisa que a gente pode dizer dessa série é que ela realmente é corajosa ela apresenta o Batman como um antagonista do Dick Grayson, ela vai fundo na questão do Batman ser um maluco, completo ela trabalha muito bem personagens, ela não é realista, mas ela é pesada, ela é dark, tem essa pegada e funciona. Ela tem uma proposta que ela cumpre muito bem.
0: Sim, e eu acho que até o visual dos personagens combina com tudo que ela tá se propondo, que é uma coisa um realista
2: bizarro, meio sujo, uma coisa, sabe? Eu não chamo de realista porque o pessoal confunde muito realismo e sombrio. Você pode ter algo realista que não seja sombrio. E você pode ter algo sombrio que não seja realista. Ela é sombria. Ela não tenta ser realista. Ela abraça o universo inteiro. do Superman. Ela usa uniformes cafonas pra cacete, mas divertidos na Rapina e na Colomba. É quadrinhos. Tá é lá. Então não são coisas Realistas, não é, não é Nolan Sabe, que tudo é pensado Tem uma utilidade As antenas são porque tem Que ele capta o sinal de não sei o que Não, ela é sombria, tem esse clima Mais dark, mas ela abraça A galhofa, entre aspas Ela abraça os quadrinhos Ela vai fundo na fantasia Muitas vezes, ela tem Elementos de terror, ela tem Alguns momentos até de jump scare Então eu acho que é, é por aí Acho que é bom fazer essa diferença entre sombrio e realista para não confundir.
0: Como você disse, ela não é realista. Ela não aborda, por exemplo, o Man of Steel de como seria o Superman no mundo real. Mas eu acho que ela trata algumas abordagens pessoais dos personagens de uma forma crua. As coisas crua de quando mostra violência, é uma violência crua. E ela tem essa coisa é, visceral nela. Né? Ela é uma série muito intensa.
2: Sim... Ela é verossímil em muitos aspectos Você entende O porquê aquela pessoa Tá assim, aquele personagem tá assim Aliás, acho que é o grande ponto Da série, que ela desenvolve muito bem Personagem, ela vai fundo Nisso, ela trabalha muito Bem o personagem, em especial a Ravenna E o Dick Grayson São os dois melhores desenvolvidos Ali, e você termina a série Entendendo que Acontece certas coisas
0: e eu acho que a cena que luta do pop, ela choca pela violência, mas eu acho que o que mais choca é você ver uma pessoa tão violenta. Porque quando o Robin tá lutando, é uma coisa quase animalesca. Você vê que ele perde o filtro.
2: Ela é brutal em alguns momentos, não por jogar sangue na tela, não. Você sente o impacto das coisas acontecendo. Logo, é, pode comentar com spoiler, né? Então, logo no começo, nos primeiros episódios, você tem a columba sendo jogada de um prédio. Aquela cena é muito crua, é muito dura. As cenas de luta do Robin, você olha e fala, tá, eu entendo o que ele quer dizer com o Batman tá me fazendo por um caminho que eu não quero, tô perdendo minha humanidade. Ele é mostrado. E eles abordam isso muito bem. É até legal você ver o Jason Todd, o Robin favorito de ninguém, aparece mais pra frente com a melhor representação do Jason Todd já feita. Ele é um babaca completo. E é legal você ver, o porque o Jason Todd aparece ele é o cara que ah, eu chego lá, eu bato mesmo, ou isso aí. Ele abraça essa violência, uma violência que o Dick tá tentando se afastar. E algo trazendo ele, puxando ele de volta. E vai culminar com, no final da temporada Aquele gancho que mais pra frente a gente vai falar
0: Só que assim, em termos de trama A gente vê que a série Ela aborda É a trama da Ravenna, da Rachel É a trama da Ravenna Que leva a um protagonismo de que Grayson
2: eles são os principais, de fato, da série. A Estelar tá muito bem no papel. A atriz é muito carismática. Aliás, o cast de todos tá muito bom. Eu só faço um adendo, porque apesar do Mutano estar muito bem no papel, o ator que escolheram é muito mais velho que a Ravenna. Então fica meio bizarro o interesse amoroso dos dois. Fica. Mas você releva isso. Você finge que aquele ator tem realmente 15 anos. Você, você finge. Você aceita. E
0: ele tem uma genética boa... Que disfarça muito bem.
2: Se você vê que é um cara muito mais velho, mas você consegue entrar ali na trama?
0: A trama, ela se passa a Ravena, que ela começa a descobrir um lado muito sombrio nela, que ela começa a ser perseguida por causa disso. Aí, nisso, ela encontra o Dick Grayson. Aí, a série se trata... De vamos proteger a Ravenna Disso tudo que tá acontecendo ao redor dela Dessas pessoas que estão atrás dela Toda essa catástrofe Então é uma série que a trama É de proteção a Ravena a Rachel que E seria, como o que Seria a primeira pessoa A assumir isso E a Estelar a Corrie E o Mutano Vão entrando na jornada Cada um de uma forma O Mutano foi o último a entrar Na equipe né
2: Tá. O então, Tanto demora a aparecer, na verdade, né, Uzo? ele tem a aparição lá no primeiro episódio, no finalzinho, Sim. mais como um easter egg, e depois ele só vai aparecer, acho que no terceiro, quarto episódio, que aí ele entra de fato aí na série. É isso.
0: Você vê também que no começo, você vê que tudo é muito... O que une as pessoas seria a Rachel, porque a Corey, ela aparece porque ela tá procurando a Rachel. Então, tudo isso, é essa... Esse mistério dela, essa perseguição à vida dela que une os personagens. E que vai conduzindo eles pra lugares na trama.
2: A Rachel é o MacGuffin da série, por assim dizer. Ela não chega a ser um MacGuffin porque ela é um personagem bem desenvolvido. Ela não é só um objeto de roteiro, mas ela acaba movendo toda a trama. Toda a questão dela com o Trigon, com a seita, com a mãe... É tudo vai sendo apresentado aos poucos. No começo, a apresentação da Estelar eu achei ruim. O primeiro episódio ele apresenta a Estelar de uma maneira que eu. Ah, sério? Que ela perdeu a memória? Sério? Is é... on do espaço agora? É, eu achei meio clichê. Mas vai melhorando com o tempo. Vai... Ela... ela é uma das, é das personagens muito legais. Ficaram reclamando de mimimi, mim, de mimimi. Ela é uma das coisas mais legais na série. A atriz é muito boa.
0: A personagem Ela foi uma das que recebeu mais hate né? Por ela ser uma atriz negra E as pessoas não entendem Puxa, mas como é que você pega uma personagem Laranja e coloca é, uma atriz negra Diz que você é, não tinha é,
2: uma tão parecida Eu, eu acho que as é pessoas que queriam quer. que chamasse Donald Trump Porque ela é a única pessoa laranja Que eu, que eu já vi
0: Sim mas a gente viu que ela teve uma... personagem sofreu com um, um racismo, sabe? Porque a gente vê que o Mutano, ele também não tá na etnia original do personagem. O Jiggy Grayson também não tá. E nenhum deles sofreu tanto hate quanto a n por ser a Estelar. E ela foi a personagem que mais surpreendeu, porque ela ela tá simplesmente fantástica com Estelar. E assim, se você olha... Se você vai buscando nela Estelar, dos jovens titãs em ação Ou do desenho Não vai encontrar
2: Isso é pra dizer de todos os personagens São personagens que funcionam muito bem Nesse universo E esse universo é uma abordagem diferente De tudo que você já viu
0: Sim, mas a Estrela, Ela me lembra muito a estelar dos quadrinhos Especialmente dos anos 80 do Pérez Sabe, essa personagem violenta, intensa
2: Eu acho que essa série é tão diferente Da fase do Pérez que eu não consigo Traçar um paralelo eles são os personagens, eles não estão completamente descaracterizados, não é isso que eu quero dizer, mas eles estão diferentes. São os personagens que passaram por coisas diferentes do que do padrão, do que a gente está acostumado. A gente pega um Dick Grayson na fase que ele tá completamente rompido com Batman querendo andar por conta própria e rejeitando todo o legado. A gente pega uma estelar, tentando entender mais ou menos o quem é ela e o que ela vai fazer ali. E a gente pega uma Ravena aprendendo a lidar com uma coisa que ela não entende o que é. Ela sabe que tem uma coisa que é muito ruim, que é muito poderosa, que ela não consegue lidar. E a gente tem um Mutano buscando uma família, basicamente. Você percebe que ele tá buscando um lugar para se encaixar. E ele Sai de uma família e entra em outra Aliás, o episódio da Patrulha dos Destinos é um dos melhores da série Como é divertido Isso é uma coisa boa A série consegue transitar entre gêneros Tem horas que é muita ação, é porrada, é brutal Tem horas que é um drama Tem horas que ela consegue ser mais leve em um episódio ou outro Em um momento ou outro E tem horas que é terror puro terror. Assim, é coisa saída de Invocação do Mal, filmes de James Wan, elementos de terror clássico ali.
0: Eu acho que agora seria legal a gente falar individualmente dos personagens, depois a gente aborda o ar. Tem os Quatro personagens centrais da trama e tem outros que aparecem ao longo do caminho. Esse pais temos Dick Grayson, Kellar, Ravena e Mutano. De personagens agregados, digamos, teríamos Rapina e
2: Columba, Jason Todd e Dona Troy. A atriz que eles escolheram para fazer é a Dona Troy, você bate o olho e fala: é a Dona Troy. Cinco segundos de cena, ela você fala: a Dona Troy, não podia ter escolhido personagem melhor.
0: Sim, ela tá muito... Vamos, vamos por partes. A minha cabeça funciona um pouco assim. Dick Grayson. Ele tá naquele período de transição dele, que ele tá recém saído do Batman. E ainda tá se encontrando em quem ele vai ser.
2: É Ele não é o Dick Grayson que usa o humor como autodefesa. Isso ele não faz. Ele pegou muito do Batman de... Ser mais fechado, tentar afastar as pessoas Ele mantém o que é sedutor Sim, é Na série, a série aborda isso Ele é meio fura-olho também, né O rapina que diga, mas Ele tá realmente nessa fase de transição
0: sim, mas você vê nele a liderança, você vê ele como líder, de, ele funciona muito bem nisso, você vê que ele é um referencial para os outros pessoas, os personagem estão confiando, entende? Então ele passa essa sensação da liderança da equipe de uma forma bem convincente também. E você vê que ele é um personagem muito cheio de camadas, muito complexo. E a série aborda o Dick Grayson tanto adolescente quanto adulto. Você vai vendo flashes dele adolescente entendendo a história dele.
2: É, é legal a construção toda que eles fazem em cima, porque logo quando ele aparece você fala, ah, mas esse Grace ele é diferente do que eu tô acostumado. Só que ele vai te mostrando tudo e você fala, é, realmente tem razão. Eu nunca vi em outra mídia que não fosse o quadrinho A relação do Dick do Batman Abordada tão bem dessa forma Como foi abordada Mostra pra ele todo o peso que é Estar com o Batman Como aquilo faz mal pra ele por um lado Mas por outro lado ele também não consegue abandonar Porque ele é um cara que ajudou ele Então é uma relação muito complicada Com camadas em cima de camadas Eles trabalham muito bem Por exemplo Todo o lance que culmina no final do joguete do Trigon que ele faz, você consegue entender toda a situação.
0: Que Grayson, ele tá em construção ainda. É um dos diálogos que ele tem com a Dona Troy, que ela diz tipo assim, ah, digo, você não tem que não ser o herói, né? Se você quer fazer justiça com a pra das mãos, faça, mas você vai ter que saber quem você vai ser.
2: Nesse episódio da Dona Troy, ele tenta ser normal por um instante. E ele simplesmente não consegue É mais ou menos a cena do supermercado do Guerra do Terror Que o cara consegue desarmar uma bomba Mas ele não consegue escolher um cereal no mercado Ele trava, é mais ou menos assim
0: E eu acho que isso é uma coisa muito Dick Grayson Porque ele é um dos personagens Que a vida civil É mais misturada com a vida Heroica dele Como teve até nos quadrinhos do Renascimento Que a Bárbara fala Como é que você vai parar Pra ser o Dick Grayson, né? E ele fala, mas Bárbara, o Dick Grayson é o asa noturno, é a pessoa que tá chutando a bunda dos vilões, que tá fazendo justiça. Eu, é o que eu sou, eu não. Se eu tenho algum outro trabalho, é tipo é pra ocupar o tempo e ganhar um dinheiro. Mas não é quem ele é. A pessoa do Dick Grayson é a pessoa heróica.
2: Aliás, sindicância na polícia de Detroit, porque o cara é um funcionário fantasma. Ele bate ponto no primeiro episódio e depois não aparece mais naquela delegacia.
0: <risos> Sim, mas eu acho que como ele é detetive. Pra ele faz sentido, sabe? É tipo ele tá investigando alguma
2: coisa. Ele não tá nem em Detroit demais. Ele sai da cidade. Não tem jurisdição. Mas tudo bem, vai. Mas
0: tá. Vamos seguir os personagens. Então, eu acho que o Dick Grayson, ele tá bem no personagem Tá em construção
2: Eu diria que todos estão em construção de alguma forma Nenhum deles tá pronto Tirando, a, acho que a Dona Troy, que ela também já é um outro momento dela Mas nenhum deles, assim, tá no estado Que a gente tá acostumado Tá no estado do quadrinho mensal Que a gente pega e lê só aqueles personagens Que a gente tá acostumado Todos eles geram uma estranheza, isso é bom, é diferente
0: E, seguindo a Dick Grayson Temos a Rachel A Rachel que é o fio condutor da trama Ela é uma garota Ela é uma menina, mas você vê que ela é séria Assim, eu digo Apesar do fato de é ela ter um demônio dela Indefinido, mas A personalidade dela é essa Ela é mais sarcástica, ela é carente Ela é séria Ela é, sabe, ela tem essa coisa Ela é uma adolescente de 14 anos
2: ela me lembrou muito a Ravena que tem na animação de Liga da Justiça vs Titãs. Eu não sei se foi a intenção deles, acabou ficando bem próximo. O que acho muito bom, porque eu gosto daquela Ravena, daquela animação. Combina muito bem. Alguém mais nova tentando entender algo que ela não domina e não compreende e tem medo.
0: Sim, e você vê que ela como adolescente... Ela é aquela pessoa que no primeiro episódio é tipo assim... Ai, ah, mano Depois você vê ela carente... Você vê ela questionando a autoridade do dia que é a primeira princípio... Você vê essas coisas...
2: E ela sorri às vezes... O que vai chocar muitas pessoas...
0: Tá se descobrindo também, sabe? Mas você vê que ela é muito desconfiada... Que ela tem uma coisa séria... É assim... Ela não é uma adolescente que ela sorri... Porque ela é contente... Ela sorri em algum momento... Mas ela tem um temperamento mais sério... Mas como personagem... Eu acho, ela realmente é isso Ela é uma garota que tá passando por uma situação Ela tem uma coisa dentro, dentro dela assustadora Que ela não entende Ela tá sendo caçada Ela sabe que ela é um perigo Ela sabe que quando solta aquela coisa É assustador A série bosta é assustador Ela é uma personagem que ela é uma bagunça Mas é porque ela é propositalmente uma bagunça Em Rachel ela me passa isso Que ela tá tentando sobreviver E tá tentando entender E tá tentando fugir ela tá num momento muito conflituoso. Então depois da Rachel temos a Cory a Estelar, que ela já aparece sem saber quem ela é, nós também não sabemos quem ela é. A gente sabe assim, a. A gente que tá de fora sabe que ela é alienígena e tal, mas a gente não entende o contexto em que ela tá, tudo que tá acontecendo com ela. Mas ela sabe que ela tem que encontrar. A Rachel e que tem alguma coisa com isso Ela sabe que ela tem que estar com essa menina Eu acho que ela seria Uma das personagens que tem mais senso Talvez de realidade
2: ali Ela tem presença de cena As cenas que ela aparece Ela é meio que uma bomba nuclear em miniatura deles Pode chegar lá e resolver Eu tinha certeza absoluta que a série ia se perder completamente E não ia conseguir Juntar o pote dela com O pote principal Conseguiram, fizeram isso até de forma Bem feita eles conseguiram juntar. Precisava aquele começo dela, ah, perdeu a memória? Não! Continua fraco aquele primeiro episódio, aquela primeira trama separada dela, pra mim. Mas passa, assim, passa. Depois que ela se junta à turma, a coisa melhora.
0: Sim, e você vê que ela tem essa coisa de autodefesa, sabe? Ela é uma pessoa que faz o que tem que fazer. Como você disse, ela é uma bomba nuclear, ela não tem filtros. Tem uma pessoa que não tem filtro ali. É a Estelar ela, Se ela precisar se defender, ela vai e pronto Ela não vai ficar com, com peso na consciência Por causa disso Ela segue o que ela tá acreditando que é certo
2: Inclusive, se alguém tiver batendo na porta do banheiro E ela estiver perto, sai de perto Porque ela não sabia que a Ravela tava lá Em uma uma cena Tinha uns caras batendo na porta do banheiro Ela simplesmente incinerou o cara <risos> E resgatou a menina Por coincidência, por sorte
0: <risos> Sim mas a Estelar está muito bem Eu acho que ela assume uma coliderança Com o Dick natural da equipe
2: Eles são os dois mais velhos da equipe uh, Tanto a, o Dick quanto a Estelar O Rapina e a Columba Que também são mais velhos Eles não fazem parte de fato da equipe Dá a entender que eles vão se juntar depois Mas, aliás, isso é uma coisa Que tem que deixar bem claro Que o pessoal pode acabar até se desapontando um pouco A equipe não se forma Nessa temporada
0: Sim, eles estão juntos eles estão andando
2: é, Eles estão andando juntos. Começa-se a ter um senso de grupo, mas não é equipe oficialzinha, bonitinha, como a gente está acostumado. Ainda não.
0: Mas eu vejo que a Estelar, né? Além dela ser... Ela indica os seringos mais velhos. Tem, ela também tem esse senso de realidade. Realidade, digo... Ela manja dos paranauês, da maldade humana. Mesmo sem ter memória. Então ela é aquela pessoa que diz, ai, sei lá, fica aqui com eles que se tiver que proteger, ela sabe o que tem que fazer ela tem esse centro de desconfiança ela tem esse radar ligado das coisas, e não ai, estelar tá muito bem, o load o Lode Comics, ele mandou dizer eu chamei ele pra participar, ele disse que não ia poder hoje mas que a partir da semana que vem vai poder participar, ele mandou dizer que a Estelar é foda como tá, e pra galera parar de reclamar da etnia, porque o Robin não é como o da série e ninguém reclama
2: fica aí o recado
0: Sim, então e por último temos o Mutano, que seria o alívio cômico. E é o personagem, ele é o menos explorado
2: de todos. Ele não tem um arco próprio, o arco próprio é ele encontrar um lugar que ele meio que encontra logo no começo.
0: Sim, e assim na série, eu acho que o que vai passando dele no final, que vai ser mais abordado na próxima temporada, eu espero. É a relação do eu, ele, com o eu, animal dele. Sim. Que eu acho que o caminho que foi mostrado no final foi muito interessante, sabe?
2: Aliás, eu fiquei surpreso porque eu jurava que ele só ia virar um animal em uma cena de episódio durante toda a temporada. Ele vira o tigre? Tudo bem, só vira o tigre. Mas em praticamente todo episódio. Eles gastaram um dinheiro ali para fazer um CG até o okay quê ali. Não foi um negócio tão Sim. baixo orçamento Quanto as pessoas acharam logo no começo
0: Sim, mas o Mutano Ele funciona na série Ele funciona como personagem de apoio Ele não tem um arco próprio Ele tá caminhando pra ter um arco próprio Mas ele funciona Eu acho que ele traz um equilíbrio bacana Em cena Ele dá um senso de Como ele tá buscando o um seu lugar Ele dá o um senso de equipe maior Parece que ele fecha isso
2: ele é tipo aquela cola que põe tudo junto, sabe? Eu acho legal dele também que ele serve pra acabar apresentando a papinha do Destino que vai ter o spin-off que vai ter o Ciborgue.
0: Por favor, façam uma junção que eu preciso ver os dois juntos.
2: Ah, vai ter crossover, pode ter certeza. Se bobear, vai ter crossover com o Monstro do Pântano também.
0: Aí, é isso, dos personagens principais temos esses De personagens agregados, coadjuvantes, os principais deles seriam o Rapina e a Columba. Que estão muito bem Eu acho que a série seguiu um caminho muito corajoso com eles Especialmente com o Rapina O episódio que aborda a história deles em si É muito forte Apesar de ser um fillerzão mas é uma...
2: Eu acho que o episódio podia ser no começo Mas acabou sendo no final E dá ainda mais uma impressão de filler Mas é um episódio bom
0: Sim, é um episódio muito bom Muito corajoso também Porque a história do Rapina não é uma história fácil de, de abordar e eles abordaram. Acho que os dois são um casal que você gosta de ver os dois juntos. Eles têm uma química muito boa em cena.
2: Bom, o Dick Grayson não gosta de ver os dois juntos.
0: <risos> mas olha de quem tá falando.
2: <risos> e os uniformes, eles são extremamente cafonas. Eles funcionam, mas é muito cafona. Muito cafona.
0: Sim. Daí depois a gente não sabe porque ninguém leva os heróis da série. Assim, eu digo no senso comum, mas na série eles funcionam muito bem. Eu fiquei com vontade de ver... Uma série deles, nem que fosse uma Minissérie de quatro episódios
2: Eu acho que não precisa, seria demais Para eles dois, eu acho que um episódio já tá bom E põe eles no, no bolo ali É,
0: ia ser um bolo Muito interessante, porque O Dick Grayson já mostrou Bem claramente que ele tem Sentimentos além dos fraternos Com a Dal.
2: Acho que não tem nada de fraterno ali, mas tudo bem
0: <risos> Tá, mas estão muito bem colocados Tem o Jason Todd, que eu já mencionou que é o Jason
2: Todd tá extremamente fiel à representação de Jason Todd na tela. Ele é um babaca. Ele é um babaca.
0: Especialmente com o mob, mas é muito
2: carismático carismático por sua conta ele é um babaca vocês podem gostar do Jason Todd mas vamos admitir ele é um babaca ao Jordan engraxando sapatos do quanto o Jason Todd é um babaca
0: eu acho que seria uma boa disputa mas eu acho que ele tá muito bem você vê que ele é o Jason Todd aquela raiva aquele senso de competição com o Dick
2: começar a criar briga no bar do nada é o Disney Todd
0: ai, tadinho
2: mas enfim tadinho não tadinho de quem tem que aturar o Disney Todd
0: aí tem a joia da coroa das participações especiais que é a Dona Troy. Que é extremamente carismática Ela é uma que eu gostaria de ver mais na série Eu espero que ela se junte ao grupo
2: Sim, ela tem que estar no grupo É legal porque ela já tá em outro momento Todo mundo tá tentando se achar Ela já se achou, ela já teve a sua jornada como herói Ela falou, parei, tá legal, tô de boa Vou tirar minhas fotos aqui, vou curtir a minha vida aqui
0: Vou fazer justiça de outra forma que ela tipo assim, ah, eu vi que assim eu estaria ajudando mais do que daquele jeito sabe, então acho que o Eduardo, ela é pelo pouco que mostra você entende até quando ela fala, olha, a minha criação com as Amazonas foi assim a sua foi assado por isso eu sou mais calma, mais tranquila com essas coisas
2: a dinâmica dela com o Dick é muito boa, é meio como a dinâmica de irmã mas afinal ela é mais velha mais inteligente e mais bonita
0: mais inteligente e mais bonita, sim então ela tá excelente Ela já vai começar A próxima temporada lá
2: Pelo gancho que ficou Então, o último episódio Tem toda a jornada Tem um, um plot que eu achei Meia meio boca da mãe da Rachel Que tem um plot twist ali E no final era uma manipulação Pra, pra Rachel aceitar O Trigon e trazer o Trigon pra, pra essa realidade E o Trigon nessa realidade Ele cria uma ilusão pro Dick Grayson Pra tentar copiar o Dick Grayson E a ilusão é O Batman ficou louco o... Depois que o comissário Gordon foi morto E o Jason ficou na cadeira de rodas Ele decidiu matar Toda a galeria de vilões dele E mostra o Corinthians morto Mostra o Duas Caras morto Mostra Mostra quase toda a galeria Morta E você
0: vendo que ele tem um caminho de escolha Sabe, eu acho interessante Que ele mostra, que ele coloca o Dick Numa vida boa, que ele diz assim Olha você não precisa ir pra lá se você não quer, ele sempre tem uma opção.
2: O caminho de escolha mais ou menos, ele não teve muita escolha, ele foi manipulado pelo Trigon. Ele dá todas aquelas opções pra ele, pra ele depois ir tirando uma por uma e dificultando a vida dele e levando ele pra decisão que ele queria que o Dick tomasse, que é abraçar as trevas. Esse episódio é muito bom, porque aborda toda essa dualidade da relação do Dick com o Bruce. Ao mesmo tempo que, por um lado, ele admira muito o Bruce, ele respeita muito o Bruce, ele deve muito ao Bruce... Ele não consegue mais ficar perto do Bruce porque ele é um buraco negro. Ele tá sugando toda a luz que o Dick pode ter. Nisso o Dick volta pra Gotham pra tentar conversar com o Bruce e falar Para, você tá perdendo completamente a sua cabeça. Você quase matou o Coringa. Só que aí o, o, não adianta, o Bruce não dá ouvidos. O Bruce vai lá e volta pra matar o Coringa de fato e matar todo o resto da galeria. E o Dick fala, chega. Agora eu vou dar conta do Bruce. Eu vou acabar com o Batman. É legal porque você vê a visão que os bandidos geralmente têm do Batman. Aquela figura nas trevas que você não sabe direito de onde vem, que você não consegue ver por completo, e que vai acabar com você em um instante. Nesse universo criado pelo Trigon, o Batman acaba matando a Estelar também, junto com uma porrada de policial, só que aí acaba zabando a de caverna e tudo mais, e no final o Bruce fica preso debaixo dos escombros, e o Dick vai lá e mata o Batman com raiva, e nisso que ele mata o Batman com raiva é como se ele estivesse abraçando as trevas definitivamente é cooptado pelo Trigon, e a série acaba, e ninguém sabe o que vai acontecer Pra frente.
0: Por sinal, esse episódio era para ser o penúltimo da temporada. É, eles colocaram como o último, porque eles não queriam encerrar. Eu acho que se a série fosse deixar para resolver tudo um episódio só, ia ter sido muito apressado, mas foi. Eu já tive assim, cara, como é que você me encerra uma temporada assim, filho?
2: Trigon, ele visivelmente vai ser o grande vilão dessa série Se essa série for ter 10 temporadas, ele vai ser o vilão da última temporada Que vai só ser resolvido de fato ali, no final Mas eu quero ver o que eles vão fazer com o Dick Porque não dá pra montar os Titãs sem o Dick então essa questão do Dick vai ter que ser resolvido logo Vai ter que ser resolvido no começo Eu não acho que ele vai passar uma temporada inteira Nas trevas de fato Como a sécula do, do Trigon Porque senão a gente vai ter mais uma temporada inteira Assim, montarem o grupo Eu acho que não E também tem toda a cena pós-créditos né? Conor Kent, Cadmus e Crypto importante frisar, cripto, o super calm.
0: Mas então, eu acho que a série, a trama dela, ela tem seguido por um caminho interessante, ela teve falhas no caminho, eu acho que ela teve muitos
2: fillers. Eu acho que ela não teve tantos fillers. eu acho que algumas coisas de plot acabaram sendo um pouco forçadas. Por exemplo, toda essa questão da mãe, como eu falei anteriormente, faz sentido? Faz sentido era até esperado, era até esperado. Porém, foi de uma maneira meio tem que acontecer, sabe? Precisa acontecer e precisa ser nesse episódio. Então acaba, a mãe acaba sendo uma ferramenta ali que poderia ter sido melhor utilizada.
0: Sim, mas para mim um dos maiores debates dos Titãs como grupo, né? É o que fazer com a Rachel. Que por um lado eles gostam dela, eles se apegaram. Ela sabe que ela em si é inocente disso que está acontecendo. Mas sabe que ela é um risco Sabe que ela é extremamente perigosa Entendi
2: Eu acho que agora nessa segunda temporada Esse debate não vai ser mais tão relevante Porque o risco que era ela trazer o Trigon Já aconteceu O Trigon já tá aí E ela talvez seja a única pessoa que pode de fato parar o Trigon E o Trigon ele pode ter cooptado o Dick Mas não necessariamente ele cooptou ela também
0: ele colocou o Dick pra partir O coração dela e ela se render as trevas Só que a gente tem que ver como é que ela vai Responder ao que aconteceu Com o Dick, porque querendo ou não O Mutano ainda tá ali Tem a Corey que tá por ali
2: A dona Troy também tá perto E ela já tinha mandado o recado Traz o Jason Todd, o que o babaca Do Jason Todd vai fazer? Não sei Talvez ela sacrifique o Jason Todd pra salvar o Dick Grayson Que eu acho justo <risos> Mas não sei
0: A Ela tem um caminho interessante eu tô curiosa, mas agora vamos falar de algumas coisas negativas dessa temporada. Particularmente, me incomoda essa coisa de colocar o Batman como sombra de não mostrar o rosto dele. Eu vou dizer assim, cara, ainda? Isso é tão Supergirl da primeira temporada?
2: Me incomodaria se eles não tivessem a abordagem que eles escolheram. Eles estão mostrando o ponto de vista de, dos civis com o Batman. Aquela cena na Batcaverna é justo isso. É um bando de policial Tentando combater o Batman Pensa o seguinte Você tá tentando combater o Batman Você vai conseguir ver o Batman? O Batman não vai se deixar ser visto Você vai ver uma sombra como você vê uma sombra no chão Então ficou verossímil pra mim Não é algo que me incomodou Não é tipo o Que era uma série de heróis Com um pouco de vergonha de ser herói no começo sabe? Não é Arrow Que no começo tinha muita meio que vergonha De ser, de abraçar de vez tudo depois foi abraçando com, com um pouco tá? também. O tempo todo ela tá fazendo referência O tempo todo ela tá ligando com o universo No episódio da dona Troy Eles já falam algo de Liga da Justiça Remícera Talvez baixou lá um memorando Dizendo não pode mostrar o Batman Talvez hum. É um problema Pra forma como eles abordaram Não sei, pra mim não
0: é, Eu não gosto, eu particularmente tenho preguiça dessa abordagem Mas vamos ver no que, é que vai dar Vai que né eu só espero que eles parem com essa coisa, porque eu sinceramente eu acho uma fórmula muito 2015, Supergirl em 2015. Acho que foi em 2015 que Supergirl estreou, mas eu acho que isso foi um defeito. Outra coisa que eu não gostei, eu entendo que é porque a série é sombria, mas em algum momento ela era muito escura. A fotografia é muito
2: escura Eu vi a segunda temporada de Demolidor A segunda e a terceira temporada de Demolidor Principalmente na segunda tem Coisas que são muito, muito escuras Então não chegou a me atrapalhar Não, não tive que aumentar o brilho da TV
0: Mas eu digo, tem isso, eu acho que algumas coreografias Tem que melhorar tem algumas coisinhas de furos de roteiro. Titans é uma série que ela é corajosa. Ela foi muito bem na temporada, mas ela não foi excelente. Ela tem coisas que ela pode melhorar.
2: Eu acho que ela é muito boa. É uma série muito boa e muito corajosa. Ela tem erros, tem falhas. Mas o desenvolvimento dos personagens e a história que te contam sobre esses personagens vale a pena e compensa. As cenas de luta eu gostei. Não me lembro de nenhuma cena de luta que eu achei fraca. O que eu não gostei foram alguns plotes. Alguns potes que eu achei meio... É, né, sabe? O plot da, da, da Estelar de... Ah, perdi minha memória. Sério? pra quê?
0: é isso já não foi algo que me incomodou, sabe? Ela tem uma trilha sonora boa. Ela tem um figurino preguiçosinho. Cansou ver o Mutano com aquela jaqueta eternamente. Ele não levou nenhuma outra roupa. Parece desenho do pica-pau. Mas enfim, eu acho que Titãs é uma série que me surpreendeu... É uma série corajosa. É uma série que ela segue um caminho diferente de, outro, de que outras séries da DC tem seguido.
2: Não, é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente. Pra começar, ela não tem a pegada CW de vamos fazer casalzinhos e triângulos amorosos. E...
0: A Estelar e que o... eles se relacionam. E mesmo a relação deles é muito...
2: É física, né? No... Eu diria que a relação deles é mais física do que qualquer outra coisa. Não é uma relação emocional grande, pelo menos, não nesse, nesse início. Mas,
0: então, Gabriel, quais são as considerações finais sobre a primeira
1: temporada?
2: É uma série corajosa, É isso que tem que ser dito. É uma série muito boa. Realmente é uma série que vai te entregar ali bom entretenimento nesses três episódios. É a melhor série de herói em todos os tempos? Não. Não. Mas é uma série muito boa, é um começo muito bom É um bom atestado de que Vem coisa legal Desse novo DC Universe aí, DC Flix, que você quiser chamar É bem feita, Titans go!
0: <risos> eu também que a série Ela é uma série Que ela serviu pra Apresentar o ser filme da DC É uma série que ela precisa Se aparar em algumas coisas Precisa melhorar algumas coisas Mas eu acho que tem muito ainda a entregar eu tô curiosa pra próxima temporada, mas por enquanto eu tô só pela Patrulha do Destino. Porque o que eles fizeram pra apresentar a Patrulha foi excelente. E, e é isso, pessoal. Coloquem aí o que vocês acharam dessa temporada, o que vocês acharam das nossas, né? Sobre a série. Comentem aí. E?
2: Comentem o que vocês pensam do Jason um Todd Porque ele é um babaca
0: então. então é isso pessoal Obrigada por estarem aqui com a gente Continuem seguindo o Bolsa Nerd Continuem seguindo o Terra Zero E assistam o um filme do Jovens Titãs Em ação também Que é uma abordagem muito legal dos personagens Eu adoro mas assistam Os de de em Ação O um filme é excelente, a série também Eu gosto muito quem não gosta É clubista E também tá passando agora a nova temporada A terceira temporada de Unjust Vamos falar dela para vocês mais tarde E é isso, um beijo para vocês E até a próxima
1: Tchau